0: Europa, de une
1: Europe de l'ambition, d'une démocratie ne, prosto za sebe, a za to, Evropa The story of how we went from centuries of war to creating these unprecedented continental democracies. četrt, četrt, Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in Alja Špengal Bitenc. podcast domuje na
0: spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: V tokratni epizodi, ki nosi številko 113, se bomo z gostom pogovarjali o stanju na področju pravic skupnosti LGBTIK plus v Sloveniji, kaj je bilo že doseženega, kaj ostaja in kako stojimo znotraj EU, kar se tiče teh pravic, kaj so trenutno najbolj žgoča vprašanja v skupnosti, kaj aktiviste in aktivistke najbolj zaposluje, pa nasilje v šolah, porast nacionalizma, in populizma po svetu in vpliv na pravice te skupnosti ter neokonzervativni backlash, lepo po slovensko kot bi rekel Aljaša, na pravice te skupnosti in reproduktivne pravice žensk in to z izvrstnim gostom Aljaš
0: Ja, res je, gost je nadizvrsten. Z nama je namreč profesor dr. Roman Kuhar, sociolog in raziskovalec, srednji profesor na oddelku za sociologijo filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se namreč ukvarja z vprašanjem diskriminacije, človekovih pravic, državljanstva in politikami enakosti. Uh, profesor, Roman Kuhar, dobrodan in dobrodošli v
1: podkastu Evropska četrt.
2: Dobro dan lepo pozdravljena, hvala, ker preti <laughs> <laughs> um,
1: To je pa samo zato, Roman, ker si tudi sam postal pred kratkim podcaster, ne? Uh, Da začnem s tem. Začel si pred časom delati sociološki podcast, A bo v tem podkastu tudi prostor za teme, v katerih bomo, da rečem, ki jih bomo naslovili? v Evropski četrti.
2: Ja, res je, v okviru Slovenskega sociološkega društva smo se odločili, da je mogoče čas, da iz 20. stoletja stopimo v 21. stoletje in se pridružimo številnim, ki zdaj snemajo podkaste, tako da zdaj te podkaste snemam. Je pa to pravzaprav moja, ne vem, kako ne temu rečem, veselje že nekaj časa, ker sem po duši sicer res, da zdaj profesionalno v univerzitetnem prostoru, ampak um, poduši pa verjetno še vedno malce novinar, ker sem začel na Radiu Slovenija kot novinar še v študijskih letih, pa potem kasneje sem urejal LGBT revijo na robe, tako da mi je to blizu.
1: In se poznamaš pozna, da imaš radijsko šolo, če lahko še to dodam. <laughs> Demo Roman, začet na začetku in pri osnovah. Kar se tiče stanja na področju pravic za skupnost LGBT IK Kaj smo dosegli, kaj ostaja in kako stojimo znotraj EU? Ali smo bolj v vrhu, kar se tih pravic tiče ali zaostajamo?
0: No,
2: zelo pomemben premik je bil zagotovo storjen lansko leto. Sprejetje prenovljenega družinskega zakonika se mi zdi je nekako razrešilo zelo veliko težav, ki jih je LGBT skupnost imela oziroma predvsem isto spolni pari. Um, tako da je bila ta zgodba po 33 letih zaključena in mogoče je se nekomu zdelo, da je s tem zgodba LGBT skupnosti tudi končana, ampak bojim se, da prav letošnja parada ponosa in vse to, kar se je dogajalo okrog te parade ponosa, kaže, da je um, ta zgodba seveda še ne zaključena, ne vem še kdaj bo zaključena, da se še vedno okvarjamo z vprašanjem diskriminacije, nasilja, a, da so tu še nerazrešene pravne dileme, predvsem povezane a, s transpolnimi osebami in prav te transpolne osebe se mi zdi, da so zdaj v zadnjem obdobju v ospredju, da je tukaj en kup nekega nerazumevanja, nejasnosti seveda veliko sovražnega govora, ampak po drugi strani, no, če postavim Slovenijo v kontekst evropskih držav, če pogledam na maurični zemljevit, ki ga vsako leto izdaja ilga Europe, potem lahko rečem, da smo celo mogoče nekoliko više kot ponavadi. Ponavadi smo v kakšni zlati sredini. Leto smo zasedli 21. mesto med 48 državami, ki jih spremljajo. Napredovali smo za pet točk, ampak kot rečeno, še vedno obstajajo področja sive pege, ki jih je potrebno nasloviti predvsem v pravnem smislu, zaradi tega, ker ta Rainbow Map oz. in zemljevic spremlja predvsem pravne vidike, gleda na sprejeto zakonodajo, gleda na različne akcijske načrte, V tem smislu sem kot sociolog tudi mal kritičen do tega mauričnega zemljevida zaradi tega, ker se mi zdi, da malce popačeno mogoče prikazuje položaje posameznih držav. Seveda je pomembno, če imamo sprejete akcijske načrte, seveda je pomembno, da imamo dobro zakonodajo, pomembno je pa seveda tudi, kako um, LGBT v sebe živijo v vsakdanjem življenju v neki družbi, nič nam ne pomaga, če imamo ne vem, odlično zakonodajo, če še vedno obstaja strah pred tem, da bi to zakonodajo implementirali, da bi ne, živeli svoje življenje razkrito in tako naprej. Tukaj pa se mi zdi, da mogoče bi bila Slovenija celo, če gledamo javnomnenjske raziskave, postavljena še malce bolj višje zaradi tega, ker javnomnenjske raziskave vendarle kažejo, da se socialna distanca v zadnjih letih pomembno zmanjšuje, Um, to merimo s tisim vprašanjem, koga ne želiš imeti za soseda. Če pogledamo te podatke, v 90 leta je takrat obstajalo 60 ali pa celo nekaj če 60 odstotkov vprašanih, ki niso želeli imeti homoseksualce za soseda. Zadnji podatki iz lanskega leta slovenskega javnega mnenja kažejo, da je ta odstotek zdaj 20 odstotkov, torej več kot se je, prepolovila se je ta socialna distanca. Hkrati vrščas narašča tudi podpora istospolnim porokam, nekaj čez 70 odstotkov zdaj to podpira, to pravico podpira, se z njo strinjam kljub temu, da smo imeli dva referenduma na to temo in da sta oba dva referenduma pravzaprav padla. Tako da tukaj se mi zdi, da se vsaj na ravni izrekanja, vsaj na ravni nekih vrednot stvari premikajo v pozitivno smer, seveda pa ne smemo nikakor minimalizirati slehrnega nasilnega dogodka, taki, kot so se recimo zgodili na paradi ponosa.
0: Um, delno si že odgovoril. Ne? Zdaj bom prišel iz nasl naslavljanja z akademskim nazivom na um, first name basis. Prosim, jam. Ja. Um, Omenil se že da so pač na tem Mauričnem zemljevili oziroma teh lestvih, da se je Slovenija uh, premaknila na ozgor, uh, pa me zanima, ker je to moje opažanje na nekih drugih ne? podobnih stvarih, ki, ki ocenjujejo druga področja um, družb. Evropskih predvsem, ajšla je šla Slovenija toliko gor ali se je situacija toliko poslabšala, da je ta, ta skok relativno višji kot recimo v dejanskem napredku?
2: Ja Dobro vprašanje. Jaz mislim, da to prvo vendarle, zaradi tega, ker se situacija v drugih državah ni tako radikalno poslabšala, da bi zaradi tega Slovenija bila boljša, je pa res potrebno ob tem upozoriti, da je Ilga Europe letos um, 17. maja ko preznujemo ta Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji, bifobiji in tako naprej, opozorila, da se je nivo človekovih pravic LGBT skupnosti v Evropi prvič, odkar oni spremljajo to dogajanje, zmanjšal. Torej, da se je ta stopnja sovražnega govora nasilja, napadov, diskriminacije, Tudi prav zaprav sprejemanja zakonodaja ali pa poskusov sprejemanja zakonodaja, ki bi omejila pravice LGBT skupnosti, ki jih je ta skupnost že dosegla in že uživala, da se je to torej prvič zgodilo, tako da um, mogoče v nekem daljšem časovnem obdobju upam, da ne, no, ampak mogoče bomo lahko govorili prav o nekem takem um, trendu, ampak če pogledamo, kaj se dogaja recimo na Madžarskem, če pogledamo njihov poskus referenduma o tisti referendum o, o govoru o LGBT temah, pa katere knjige so lahko v knjižnici dostopne in tako naprej. Ne, to je recimo bil en tak a, poskus, pa moram priznati, da včeraj me je precej šokirala novica, ki sem jo prebral iz Italije. Ker je sodišče v Padovi zahtevalo od, mislim, da nekaj čez 30 družin, ki imajo v rojstnem listu otroci upisanega biološkega starša, ponavadi mamo, in torej, mamo, ja, seveda, in drugega socialnega starša, ponavadi druga mama, je to sodišče zahtevalo, da se ta socialni starš iz te dokumentacije izbriše in se bodi si nadomesti z biološkim staršem. Ali pa napiše, da je oče neznan. To so zaskrbljujoči trendi.
1: To ima, verjetno, kaj opraviti z kot merijo in kažejo analize porastom nacionalizma in populizma po svetu. Mislim, da si tudi ti v vlogi raziskovalca, profesorja na filozofski fakulteti delal raziskave v tej smeri. Ta neokonzervativni, kot sem na začetku rekla, backlash, da ko se zdi, da so že neke stvari dosežene, je se pojavlj začenja pojavljati neka regresija.
2: Ja, zelo veliko krat rečemo, da nobena pravica ni pridobljena zavedno in to se mogoče sliši tako zlajnano, pa ne verjavemo čist dobro temu, ne, ker imamo občutek, da vendarle naša družba nekako napreduje, ne, da, da smo, kako že v vsakem pogledu, uh, vsak dan boljši in, in tako naprej. Uh, ampak bojim se, da um, ravno... Ta neokonzervativna gibanja in pravzaprav uspeh teh neokonzervativnih gibanj potrjuje to, da dejansko nobena pravica ni izbojevana za vedno. Ta neokonzervativna gibanja so gibanja, ki se zdaj nekako povezujejo okrog vprašanja tako imenovane ideologije spola, oziroma v nekaterih državah govorijo o teoriji spola. V Franciji govorijo o teoriji spola, v Sloveniji govorimo o teoriji spola. Je pa to v osnovi nek prazni označevalec, ne, v katerega je možno naložiti najrazličnejše vprašanje, naj, najrazličnejše teme in um, ta um, prazni označevalec temelji pravzaprav na nekih principih teorije zarote. Gre za širjenje informacije ali pa trditve, da obstaja nek skrivni načrt radikalnih feministk in radikalnega LGBT gibanja, ki vodi v neko postspolno družbo, gre za nek načrt neke nove, tokrat kulturne, marksistične revolucije. Ta kulturni marksizem, ki je ravno tako prazni označevalec, se pogosto povezuje s tem, predvsem v vzhodnoevropskih državah. In seveda se ta označevalec uporablja strateško, ker se ne vzpostavlja nek nelagoden ne spomin na prejšnji politični sistem, na razmere v tistem času, Tisto, kar je značilno za ta neokonzervativna gibanja, je, da so v Marsi čem pravzaprav apropriirala um, koncepte in orodja, ki jih je feminizem, pa LGBT gibanje uporabljalo. Človekove pravice, svoboda govora, um, zelo spretni so na socialnih omrežjih, mislim, da je uspeh tej giban v Marsi čem treba pripisati um, Pro temu pojavu socialnih omrežij in temu um, megafonu, ki ga je s tem pravzaprav sleharnik dobil. Vsak od nas ne, zdaj lahko ima svoje stališče uh, in ga zelo glasno sporoča preko teh omrežij in tisto, kar se uh, zgodi, je, da je eno tako mnenje popolnoma izenačeno z uh, mogoče neko uh, znanstveno raziskavo ali pa z nekim strokovnim stališčem. Tukaj zdaj ni pravzaprav več uh, razlike. Ni razlike med uh, zdravnikom in FB zdravnikom, ne. Um, zdaj ne, ne vem, verjetno nimamo časa, da grem v podrobnosti, od, odkot izvira to anti-gender gibanje, ampak v snovi, samo če v dveh stavkih poskušam pojasniti, se to gibanje nekako začne že v 90-ih letih, ampak takrat ga pravzaprav nismo opazili znotraj rimsko-katoliške cerkve. In to po dveh konferencah Združenih narodov, leta 94 in leta 95, to je bil čas, ko je v uradnih dokumentih Združenih narodov začela beseda gender ki jo v slovenščino prevajamo kot družbeni spol, uh, nadomeščati besedo seks, ki jo v slovenščini prevajamo kot biološki spol. Mi pravzaprav ne, imamo težavo, da nimamo dveh izrazov, ki bi ločili to, kar v angliškem jeziku ločimo za seks in gender. Takrat je seveda feministično gibanje um, um, se zauzemalo za to, da se ne govori o bioloških razlikah med spoloma, ker te biološke razlike niso razlog za, ali pa ne bi smele biti razlog za diskriminacijo. Ni torej težava v tem, da smo ljudje enega ali drugega spola, težava je v um, kulturnih vzorcih, družbenih normah, ki jih pripisujemo enemu in drugemu spolu zaradi spola samega. Ne? Torej, problem so. Družbena pričakovanja, družbene vloge moškega in ženske, ne pa biološke razlike med moškim in žensko. No in tukaj sta zdaj trčila dva koncepta. Ta feministični koncept, ki je zagovarjal politiko enakih pravic, ne glede na spol oziroma ne glede na katere koli osebne okoliščine, to politiko ali pa to Ta pristop imamo, recimo, v slovenski ustavi zapisano v 14. členu, ne, kjer piše, da smo si pred zakonom enaki, ne glede na spol, religijo in tako naprej, in druge osebne okoliščine. Um, Vatikan in nekatere bolj konzervativne države pa so um, zagovarjale koncept komplementarnosti spolov, kar pomeni, da sicer. In moški in ženska si zaslužite enako spoštovanje, ampak zaradi bioloških razlik jima pripadajo tudi različne vloge v družbi. In to zelo preprosto povedano pomeni, da ženske spadajo predvsem v zasebni prostor, družino, vzgojo otrok, moški pa v javni prostor, poznamo to zgodbo. Ta koncept je bil poražen v Združenih narodih in v teh uradnih dokumentih, kasneje tudi dokumentih Evropske unije. In tukaj je prav pravzaprav zaneten ta ogen, kjer je Vatikan in sorodne, um, sorodni predstavniki v Združenih narodih to takrat razumel kot diplomatski uh, poraz. In začeli so, zelo malo takrat potem začnejo v intelektualnih njihovih krogih razprave o tem, kaj ta ne, družbeni spol pravzaprav pomeni, kam to lahko vodi in iz tega potem nastane, jaz mislim, da to ni bilo sicer tako zelo, kako naj temu rečem, načrtovano, ampak um, iz tega pride potem do te popularizacije ideje, da obstaja neka ideologija spola, da nam bodo menjali spoli in vse te traparije, ki jih zdaj poslušamo, ampak hudiča ne, te stvari, imajo zelo velik mobilizacijski potencial. Imajo pa zelo velik mobilizacijski potencijal, ki so v osnovi utemeljene na strahu, ker temeljijo na a, nekih epizodah a, moralne panike a, in zaradi tega, ker to gibanje v središče postavlja ob tem, da se samo viktimizira, torej mi smo mhm. žrtve neke majhne radikalne skupine ali pa nekih elit v Bruslju, v središče postavlja otroka. Ne, otrok je seveda najšipkejši člen sleherne zgodbe in najlažje je neko moralno paniko vzpostaviti tako, da proglasiš najšipkejši člen za ogroženega. To, da smo v Sloveniji imeli in še vedno imamo zelo aktivno gibanje za otroke, gre, ta naziv ni slučajen. Ne, to je zelo, premišljen, zelo premišljeno ime.
0: Ampak koristiti gre vedno za otroke. Ne? Vsaka moralna panika a, v zgodovini se je um, pač osredinila, osredotočila na otroke. Uh, Won't somebody think of the children? Ne, so upil, ko, so, ko se je pojavil punk. Uh, uh, kaj, bo, kaj bo pa z otroci, ko so se pojavile, uh, mogoče smo mi še ravno dovolj stari, ne, ko so se pojavile na namizne igre, ne, a več, uh, Dungeons and Dragons, In tako dalje, uh, cela ta uh, Stranger Things serija je bila osnovana ena sezona na tej moralni paniki. Ne? Kaj se ja. pa vendar tam dela? Ja. Ne? Uh, v končni fazi gre za, ures, za moč, ne? Za, za to, gre za to, kdo ima v družbi moč, da odloča, kaj je prav in kaj je narobe. Ali so se ta razmerja moči v Sloveniji, uh, oziroma, kdaj so se premaknila in, in kako smo tukaj. Zdaj, kdo je v Sloveniji tisti, ki odloča, ne? Kaj je prav in kaj ne robe?
2: A kdo odloča? No, mi, mislim, um, na, je...
0: načr, načrtno, ne, da ne bo Načrtno sem pod takšno tak, uh, vprašanje ker tudi vprašanje bistvo je tudi v tem, kako mi ta vprašanje postavljamo.
2: Ja. Um, težko da Odgovorim na vprašanje, kdo odloča, lahko pa govorimo o tem, kdo poskuša zasesti to pozicijo odločanja. Ne? In Tukaj so ta neokonzervativna gibanja um, zagotovo uh, eden od pretendentov za, za to mesto. Zdaj, v ozadju tega so um, pogosto ne samo rimsko-katoliška crkva, ampak zdaj se je to razširilo tudi na, um, mislim, pred kratkim sem bil v Beogradu, Ko gledaš tam njihovo televizijo, je to kot ponovitev zgodbe, ki smo jo mi imeli pred nekaj leti okrog družinskega zakonika, pa je seveda tam druga cerkov vključena. Tukaj gre za pač mrežo najrazličnejših akterjev, ki, ki jih je ta panika okrog spola povezala. Um, ki pa se nujno ne strinjajo, glede vseh, lahko so tudi ideološko mogoče različno postavljeni. Recimo migracije se mi zdijo, ali pa migranti uh -huh. se mi zdijo tak primer. Cerkov ima tukaj, ne, če poslušamo uh, uradno stališča in uh, govore papeža, povsem pa drugačno stališče kot neke radikalne desne skupine. Ampak, ko gre za naše otroke, ko gre za vprašanje LGBT, ne, pa tukaj ta dva akterja najde ta, uh, povezave. Tukaj um, mogoče bi omenil um, eno raziskavo um, Nila Data, ki je um, poskušal, to je zelo težko, um, nekako poiskati vire financiranja teh mrež uh, anti-gender gibanj, ugotavlja, da je bilo v zadnjih desetih letih porabljeno nekaj čez 700 milijonov dolarjev, um, pa temu reče, da je to samo vrh ledene gore tako se tudi to njegovo poročilo, ki ga je možno na spletu najdeti, imenuje. No in on pravi, da nekje 30 odstotkov virov prihaja iz radikalnih, desnih, tudi, tudi verskih grupacij iz druženih držav Amerike, Tudi pomemben del teh strategij, diskurzov, argumentov prihaja uh, od, mislim, ne, če pogledamo, kaj je Anita Bryant v 70ih letih govorila proti homoseksualnosti, o tem, da homoseksualci nekako uh, ne poskušajo naš, Save Our Children je, bila, uh -huh. uh, je bil moto njenega gibanja. Ne. Zdaj to imamo pravzaprav skoraj da ne, preslikavo teh istih um, strategij in teh istih orodij, samo v sodoben čas. Potem imamo ruske oligarhe, ki pomembno financirajo to in ti olig oligarhi so seveda tesno prepleteni z uradno rusko politiko. In pomemben del prihaja tudi iz Evrope, kjer ta gibanja financirajo različne bogate konzervativne družine, grupacije, organizacije. Skratka, no tukaj imamo en, en, eno veliko mašinerijo, no, ki je zelo uspešna pri tem, da vsaj poskuša definirati, kaj je dobro in pravilno v družbi.
1: Roman, vrsto let si bil zelo aktiven, vredno še vedno si tudi na aktivistični sceni kot del civilne družbe. Kaj ocenjuješ, da je mogoče trenutno najbolj žgoče vprašanje v skupnosti? Ne vem, kaj aktiviste in aktivistke najbolj zaposluje? Nekih bom naštela, verjamem, da vsi, ampak kaj je mogoče najbolj? Ne vem, nasilje v šolah, trans, odnos do transoseb, sovražni govor do LGBT skupnosti plus?
2: Seveda vse to troje in še kaj več, ampak mogoče bi izpostavil uh, trans osebe, se mi zdi, Aha. da je um, LGBT skupnost, pa zdaj ne, še IQ in ta ABC-da se podaljšuje, nekateri se bolj ali manj upravičeno norčujejo že iz te dolge abc -de, ampak dejstvo je, da gre za zelo raznoliko skupnost in dejstvo je, da je bilo vprašanje spolne usmerjenosti zgodovinsko gledano dolgo časa v uspredju, vprašanje spolne identitete, spolnega izraza, ki je tesno prepleteno tudi z vprašanjem spolne usmerenosti, gre pa vendarle ločeno vprašanje, pa je zagotovo ostajalo v vzadju, čeprav so bile transpolne osebe različno poimenovane, sicer v tej dolgi zgodovini bojov, vedno del te skupnosti in vedno na nek način tudi marginaliziran del te skupnosti. Se mi zdi, da je ta, to vprašanje zdaj prav, Po koncu urejanja pravnega položaja istospolnih partnerstv in družin, mimo grede Estonija je ravno včeraj ne, sprejela zakon in je zdaj druga vzhodno evropska država, takoj za Slovenijo, ki je sprejela to zakonodajo. Zdaj se mi zdi, da se prostor, političen prostor, odpira tudi za vprašanje transpolne skupnosti in na nek način se nam zgodovina ponavlja. Tisto, kar se zdaj ta transpolna skupnost bori, je nek poskus medikalizacije, podobno kot je um, sosegeji in lesbike v 70., ih 60. ih in prej, tudi morali najprej boriti za s to medicinsko um, opredelitvijo duševne motnje. Um, meni je bilo zanimivo, ko sem bral to zgodovino, da takrat, ko se je gibanje odločilo, da bo javno zahtevalo to demedikalizacijo, torej odstranitev homoseksualnosti seznama duševnih bolezni, da ni znotraj skupnosti obstajala, enotnost glede tega, da, se, da so bili nekateri prestrašeni, da je mogoče to preveč radikalna zahteva. Danes se nam zdi, da je to da je skor da nezamislivo, da bi še na ta način govorili o spolni usmerjenosti. No, in Pri transskupnosti imamo, se mi zdi, da nek, neko podobno zgodovino, seveda v drugih okoliščinah. Tisto, kar je, kar je zdaj um, problem ali pa drugačnost transpolne skupnosti v smislu časa, v katerem bije svoj boj pa LGBT skupnosti na širše, je socialna, so socialna omrežja. Mislim, da je to tisto, kar res v pomembnej meri o težku, kako se te, torej ta boj dela teži. Um, seveda so tudi prednosti tega. No, ampak, okay, da sem predelk trans vprašanja zagotovo, v Sloveniji imamo zdaj odprto peticijo, ki Pravzaprav zahteva nekaj minimalnega in to je, da se ločita ta upravni postopek in medicinski postopek, če rečem zelo po domače, da ti ni potrebno dobiti diagnoze spolne disforije oziroma duševne motnje, da lahko na osebni izkaznici spremeniš spol v ta spol, ki ga živiš, ki ga navzven tudi Uh, kažeš, ne? a veste, si, da te, ne vem, ustavi policaj, prepozna, preberete kot osebo ženskega spola, daš pa prometno, je pa tam nek drug spol zapisan. Ne? In to so lahko res zelo zoperne zoperne situacije. Vse osebe se tudi ne odločijo za medicinsko tranzicijo in to je treba spoštovati. Druga tema je pa zagotovo šola. Tukaj je, so pa seveda ta anti-gender gibanja izredno um, um, močna in učinkovita spet zaradi tega ker gre za naše otroke. Bog ne, ne daj, spoz... da bi se očili o raznolikosti te družbe. Um, tukaj seveda imamo več težav. Ena je ta, da imamo kurikulum, ki mora seveda biti v na strokovnih presojah. Na drugi strani imamo seveda tudi pravico staršev do vzgoje uh, svojih otrok v skladu s svojimi filozofskimi prepričani. Evropsko sodišče za človekovi pravice je že kar nekaj, kar odločalo v uh, takih situacijah, ampak Vedno je odločilo v prit pravice do izobrazbe tega otroka. Skratka, starši v tem smislu so bili vedno napoteni bodisi, da svoje otroke upišajo v zasebne šole, če želijo ali da jih izobražujejo. Izven javnega šolskega sistema, ampak za javni šolski sistem ne, pa je so ta sodišča, ponovadi šlo sicer za spolno vzgojo, a, vedno rekla, ne, da je pravica do izobrazbe pred a, ne, nekimi partikularnimi vrednotami, ki jih imamo vsi. Mi. Ne? Javna šola pa mora seveda temeljiti na univerzalnih vrednotah in te univerzalne vrednote v Sloveniji so temeljene na človekovih pravicah in del teh človekovih pravic so seveda tudi pravice žensk, pravice LGBT skupnosti, pravice romov, pravice katerekoli družbene manjšine.
0: Ker seveda vemo, ne, da je branje um, otroški literature o marošnjih družinah avtomatično spremenja spol ne, in tako dalje. Ja, ne, to, ja tako, imamo,
2: imamo znanstvene dokaze in ja. to, se, to je res zaskrbljujoč trend, zato ker samo, če odpreš knjigo, se ti spol spremeni v trenutku in... Um, Res je to tudi velik finančni strošek za starše, ker morajo potem kupati obleke drugega spola.
0: Ja, da, 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 da ne bo kdo resno ozel, ne, ker smo v teh časih, da človeka ja. resno zamejo. To se hotel samo še prašati pred, mogoče zaključimo, a, ker je ta a, debata o pravicah oseb tudi nekaj, kar je Uh, ni sključno slovenskega, je pač uh, širše prisotna v Evropskem, pa tudi v, um, na, na sploh zahodnem prostoru. Po tvojo cini, Roman, a je možno sploh pohitriti um, proces zavedanja in sprejemanja uh, transoseb kot uh, posamoponomočenih članov um, članic družbe? Um, ne, ta LG del, uh, um, LGBT-ja, Je šel primarno skozi, skozi faz, najprej je bilo, kaj to sploh je, potem je bil H, potem je bil niti podrazno, zdaj smo pa na točki, kar ne, večinsko družba reče: ja, seveda, absolutno, ne, pač uh -huh, člani uh -huh. družbe. Ali, ali trazo sebe se lahko nadevajo čim kišnjemu, hitrejšemu, a, procesu? Oziroma v kateri
1: fazi smo, ali kaj.
2: Uh, v, v, v prvih treh krati, predvsem ta nikakor, ne, je zelo močen, se mi zdi. Um, ne, to je zagotovo nek proces. Jaz mislim, da tukaj tudi obstajajo pomembna vprašanja, na katera potrebujemo kot družba neko razpravo. Težava, ki jo vidim, je, da teh vprašanj pravzaprav ne moreš odpirati ali pa zelo težko odpiraš, ker se takoj oglasijo te megafoni socialnih omrežij, ne ki celotno razpravo nekako ne, zreducirajo na črno-belo oziroma ne, potem je to samo še kričanje. Ampak vprašanje transpolnih športnikov in športnic, vprašanje um, stranišč, vprašanje marsičesa, vprašanje tretjega spola, ne, ki ga je recimo Nemčija pred časom uvedla, vse to so, se mi zdi, pomembno vprašanje, o tem uh, moramo govoriti, ampak moramo govoriti ne na način, da, da je nekdo žrtev nasilja zaradi tega ali pa da nekoga izključujemo, ampak kako kot družba lahko postanemo, bo bolj vključujoči uh, ob nekih novih vprašanjih, ki se pojavljajo, pa se mogoče niso pred 50 leti ali pa se niso na tak način. Um, po hitri se stvar mogoče lahko v tem smislu, da z, z poziciji moči prihajajo jasna sporočila. Vsa je jasna sporočila uh, v smislu vključujočnosti, jasna sporočila proti nasilju. Um, to se mi zdi, da prepogosto umanka, Ma pa pomembno simbolno sporočilo. Ampak zdaj, ko si ravno omenil to, lg je zdaj ja, ni problema, se mi zdi, da, imam, da smo zdaj v neki še novi fazi, um, ko govorimo o strategijah neokonzervativnega gibanja, um, ki igra ravno na to. Zdaj v bistvu kar neenkrat geji in lesbike niso problem, pa seveda poroke jasno, normalno, uh, kaj sploh mislite, ampak Trans osebe. Ampak če pa zavrtimo ta film 15 let nazaj, ne? je bila pa situacija taka, man, ni šans poroke, mislim, to je za heteroseksualne pare, kaj bo, če ne konc družbe in ne vem kaj vse. Skratka, takrat so bile pa neke druge delitve in bojim se in vidim tudi v nekaterih delih in feminizma in LGBT skupnosti, da ta um, poskus razdelitve te skupnosti na bolj primerne in manj primerne, na bolj sprejemljive in manj sprejemljive na tiste, ki že imajo pravice in na tiste, ki še nimajo, da se ta razkol um, dogaja Um, in to, to, ni, to ni dobro. No? To ni dobro Isto vidim v romski skupnosti, nekaj časa na radiju sem se s tem ukvarjal, um, Ker so prekmurski romi so okej, okay, uh, dolenskih uh -huh. ne moramo in zdaj samo oni sami med sabo kregajo. Ne. Ne? Vi ste krivi, da, smo, da imamo tako tak slabo položaj. Mislim, da, da to ni rešitev, no? ni prava pot.
1: Um, Predem, či zares končamo, Roman, kaj Predvidevaš, da se bo dogajalo v naslednjih mesecih letih oziroma kaj bi bilo po tvojem podnujno še za urediti dan s tako in pred?
2: In zakonodajne spremembe so zagotovo nekaj, kar se da relativno hitro urediti. Tale um, poziv k ločitvi upravnega in medicinskega postopka je stvar enega člena zakona, se lahko uredi v enem popoldnevu če malce karikiram. Um, tukaj mogočen je potrebno povdariti, da se tokrat medicinska stroka tudi s tem strinja, torej ta konzili, ki je sicer odgovoren za um, ne, podporo in spremljanje oseb, ki grejo skozi proces tranzicije, se strinja, da je potrebno ločiti ta upravni in medicinski postopek, tako da tukaj bi se stvari dale relativno hitro rešiti brez škode za kogarkoli z veliko dobrega za tiste, ki se s to težavo uh, srečujejo. Drugač pa tisto, kar sem prej rekel, um, zelo jasna sporočila in nepristajanje pravzaprav na, uh, na to, da je nasilje, da so um, ne, kakršnokoli upitje v virtualnem ali fizičnem prostoru um, ne, prava pot za um, reševanje teh uh, težav. Želo bi si, pa je zelo težko imeti nek miran prostor, kjer bi se lahko o teh vprašanjih pogovarjali tako, da se nihče ne počuti izključen, pa da pridemo do nekih a, pomembnih a, rešitev, ker se mi zdi, da tudi na področju in a, recimo reproduktivnih pravid žensk, a, položaja žensk pa dela LGBT skupnosti smo te razprave imeli in skozi, ob, skozi čas vidimo, k videm, kako, se je, kako so se te stvari na nek način prečistile, kako so se našle neke rešitve, neki dobri vzorci, ki jih je lahko bilo sprejeti in ne, zdaj olajšujejo življenje oziroma izenačujejo pozicije v družbi. Pri transpolni skupnosti se mi zdi, da te debate nimamo, da, je, da jo tudi zelo težko imamo, Um, mogoče sem zdaj tudi jaz malce obremenjen zaradi tega, ker me je YouTube nekako prepoznal, ne vem zakaj, za potencijalnega, radikalnega uh, desnega privrženca in mi dnevno servira um, Meta Volša in najrazličnejše ameriške um, influencerje, kjer konstantno, mislim, to je ta zajšče luk, katero padaš, non stop, kdo je ženska, kaj je ženska, da ne govorim. Ne? Skratka, to, um, kako Ko ni o teh glasov bi bilo treba umiriti in se mirno pogovoriti.
0: Ja, ko nisi, ko, ko, ko nisi obremenjen zdajstvi, ne, je dost lažje upit. Ne. Ja, ja. Ampak ja, kot si rekel Roman, bistvo je v tem, da se pogovarjamo in mogoče skozi pogovor spoznamo, da si ne glede na vso različnost, ne, v zesnici nismo tako, tako zelo različni.
2: Ja, in da vsaka nestrpnost in vsaka um, politika izključevanja v temelju temelji na istih stvareh. Ne. Uh, vedno so v ozadju isti mehanizmi, pa naj gre za um, eno manšino ali za drugo manšino, ali za eno nacionalnost ali za drugo nacionalnost. Vedno v ozadju je podoben mehanizem. No. Tako da se um. nas dotakne lahko kogarkoli izmed nas to želim reči. Ne.
1: Profesor dr. Roman Kuhar, najlepša hvala za gostovanje v podkastu Evropska četrt.
0: Hvala za povabilo meje veselino. To je bila Evropska četrt 113. v podkastu Vesodju. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenete razvoju in produkciji naših vsebinj.
1: Autor glasbene podlage je Peli iz podkasta Upravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku. Sicer pa res lepa hvala za vašo družbo in se slišimo spet malo.